0: J'aimerais faire une petite confession lors de ma première présence aux réunions du groupe du GTN. À cette époque-là, on avait vécu au service informatique ce qu'ils appelaient eux, une normalisation à Windows et Internet Explorer. Alors, quand je suis arrivé à la réunion du GTN, j'étais beaucoup sur les défensives et presque outré parce que selon moi, normalisation et éducation, c'est deux choses qui n'allaient pas du tout ensemble. J'étais révolté à l'idée que des technocrates puissent nous dire comment faire des choix et des stratégies pédagogiques, comment agir dans nos classes. Euh, J'avais évidemment tout faux et euh, je vais donc vous présenter des activités qui ont été réalisées au GTN depuis sa fondation en 2003. Donc, c'est une espèce d'historique et en même temps un panorama de nos activités. Alors, j'ai choisi de le faire selon une approche linéaire en quatre étapes. On pourrait voir les choses tout à fait autrement mais ça le, ça le mérite d'avoir une structure qui est, qui est facile à, à suivre. Alors, quand on parle d'éducation, on parle d'abord d'occasion d'apprentissage, d'offre d'apprentissage. Ces occasions d'apprentissage peuvent venir euh, peuvent être formelles, elles peuvent venir d'institutions comme les écoles, les collèges, les universités. Elles peuvent être aussi informelles, dans ce sens que ça peut être un cours de yoga donné par un organisme communautaire, un cours de cuisine, etc. Et il y a également les corporations professionnelles aussi qui vont s'occuper du perfectionnement de leurs membres. Alors, ces, ces trois sources d'offres de formation, ces trois, ces trois types d'organisations vont proposer... Des offres de formation. Évidemment, ici, on parle beaucoup de normes, donc on va parler de support numérique d'apprentissage. C'est la différence avec une interaction simplement avec une classe. Alors, comment on, on va se rendre vers l'apprenant? d'abord, on va utiliser ce qu'on appelle des ressources d'enseignement et d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est n'importe quel type de fichier, soit du vidéo, de l'audio, du multimédia, un fichier HTML qui peut être réutilisé et intégré dans une séquence, dans une approche d'apprentissage. La condition préalable, bien sûr, c'est que ces ressources doivent être référencées, elles doivent être décrites, de manière à ce que l'enseignant puisse les identifier, les sélectionner et les assembler pour créer un module. Alors, ça, c'est la, la troisième étape. Et la dernière étape, bien sûr, c'est la livraison auprès des apprenants. Alors, on va reprendre chacune de ces étapes et on va regarder un peu sous le capot quelles sont les normes qui s'y cachent et ça permettra en même temps de faire un historique. Vous allez voir qu'il y a des normes qui sont là depuis un bout de temps. Il y en a qui sont très nouvelles puis il y en a qui sont encore en développement. Donc, au niveau des offres de formation, euh, il y a une norme qui vient d'être adoptée euh, par le comité européen de normalisation qui s'appelle euh, « metadata for learning opportunity advertising ». MLO, alors, ça décrit les offres de formation et ça permet, par exemple, à des courtiers de rassembler toutes les offres de formation, par exemple, des universités d'un pays et ça assure une, une transmission de cette, cette information-là. Actuellement, ça vient d'être implanté ici au Québec. On n'a pas encore de courtier qui va rassembler ces informations. On n'a pas non plus euh, beaucoup d'offres de, de formation qui sont décrites à l'aide de ce standard, mais c'est quelque chose qui est en, en, en devenir. Et nous, au groupe de travail, on a développé un profil d'application. C'est Gilles Gauthier qui est là-bas qui a travaillé là-dessus. Euh, un profil d'application québécois de la norme MLO pour décrire les ressources d'enseignement et d'apprentissage. Et on est euh, sur le point d'amorcer différents travaux de preuve de concept et afin de voir, effectivement, euh, le, comment le profil s'applique et comment on peut fédérer ce type d'informations. Au niveau du référencement des ressources, c'est là où il y a le plus grand nombre de, de, de normes euh, disponibles. En fait, ça commence avec Dublin Core, qui est devenu une norme ISO en 2003. Euh, Dublin Core, c'est un ensemble de 15 éléments qui décrit n'importe quel type de ressources. Bon, avec certaines limitations, par exemple, oui, il y a une date, mais on ne sait pas c'est la date de quoi. Est-ce que c'est la date de publication, la date de mise en ligne, bon, la date de mise à jour, c'est pas tout à fait clair. Mais le Dublin Core est très, très, très répandu. On trouve beaucoup de métadonnées Dublin Core, dans euh, euh, les, les pages Web éducatives. Les gens des bibliothèques, bien sûr, connaissent le MARC 21, qui est le Machine Readable Cataloging. Euh, il y a aussi un nouveau standard qui s'appelle Resource Description and Accessibility qui est, qui est paru l'année dernière. Euh, des gens en éducation aussi connaissent beaucoup l'OM, le Learning Object Metadata, euh, qui est une norme de IEEE qui a été publiée en 2002. Et d'ailleurs, au GTN, on a commencé nos travaux en 2003 avec la préparation d'un profil d'application de cette norme. Un profil d'application, c'est tout simplement qu'on va prendre la norme, on va regarder comment euh, les vocabulaires, les éléments qui sont là, euh, peuvent être utilisés pour répondre à nos besoins précis à nous. Alors, par exemple, on peut étendre des vocabulaires, rajouter des, des mots dans les vocabulaires. On peut aussi les restreindre. On peut faire en sorte que certains éléments de description soient ob obligatoires, d'autres optionnels. Alors, c'est le travail, le premier travail qu'on a effectué au sein du GTN. On travaille également présentement, euh, Gilles Gauthier et moi, sur euh, la norme euh, MLR qui est euh, des métadonnées pour les ressources d'apprentissage et euh, on est en train de préparer une version 2 du profil normétique afin de décrire ces ressources. La sélection et l'apprentissage, euh, l'assemblage, pardon, j'ai hâte à l'apprentissage. L'assemblage, il y a plusieurs normes ISO, il y a le content packaging, donc ça veut dire mettre plusieurs ressources ensemble puis les, les amener vers euh, un environnement d'apprentissage. Il y a SCOM qui est bien connu aussi. On a fait une étude, je pense, c'était en 2007 ou 2008 au sein du GTN à propos de l'utilisation de SCOM au Québec. On a découvert que oui, c'était la norme, mais c'est la norme uniquement parce que c'est la norme. Il n'y a personne qui utilisait vraiment le potentiel de communication, de suivi de l'étudiant avec qui est disponible dans SCOM dans les implantations. Il y a une nouvelle norme aussi qui est sortie qui s'appelle Common Cartridge qui tient compte de SCORM, donc elle est compatible avec SCORM, mais elle rajoute en plus de l'information sur les objets d'apprentissage, elle va rajouter, euh, par exemple, des informations sur des forums d'information, d'autres types d'événements d'apprentissage que simplement les, les modules comme tels. Et bien sûr, euh, au, au groupe ISO, on travaille sur la norme EPUB 3, euh, j'ai marqué 2012, oui, je pense qu'en 2012, elle devrait être prête. Ça, c'est pour, évidemment, les manuels de cours électroniques dont on va parler un peu plus euh, aujourd'hui un peu plus tard. Alors finalement, la livraison, bien, évidemment, quand on parle de livraison, on parle de fédération d'identité, de portfolio électronique, euh, on, on veut aussi tenir compte des compétences. Et euh, aujourd'hui, on va principalement discuter de ces deux aspects-là. Il y aurait de quoi faire une, une journée d'études sur les deux premiers, on, on verra peut-être à l'hiver 2012, mais pour l'instant, on va se centrer sur la sélection et l'assemblage, pas au niveau technique, mais sélection en termes... De, de compétences, de catalogues de compétences, quelles compétences veut-on accrocher à une activité pédagogique, comment peut-on évaluer cette compétence, comment aussi peut-on garder trace de la maîtrise d'une compétence dans un portfolio électronique. C'est ce côté-là qu'on regarde là, quand on parle d'assemblage ici, c'est plus au niveau des compétences que de la mécanique comme telle de, de l'assemblage, du content packaging. Et on va regarder au niveau de la livraison dans deux types, l'environnement numérique d'apprentissage, donc on parle de modules, euh, par exemple, et, et évidemment aussi la question des manuels de cours électroniques. Alors, c'est un, un bref euh, aperçu de nos activités.